0: Episodio número 25 Muy buenos días queridos oyentes Nos encontramos un día más con un episodio nuevo del podcast de Ser Profesional El podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el posicionamiento web y todo lo que es ganar visibilidad en Internet Hoy tengo un invitado muy especial que no quiero hacer demorar, pero antes de nada voy a recordar esas valoraciones en iTunes de 5 estrellas que me ayudan mucho a ganar esa visibilidad y también los me gustas en iVoox. E y hoy tengo la gran suerte de contar con un invitado, porque para mí, además de invitado, yo he sido, soy seguidor suyo porque escucho sus podcasts, que es Oscar Feito. Muy buenos días, Óscar.
1: Hola Juan Carlos, eh, muy buenos días, muchas gracias por tenerme aquí, para mí también es, es, es un honor estar en un podcast eh, tan destacado como es el tuyo
0: Muchas gracias Oscar, antes de nada, para si hay alguna persona que no conozca a Oscar, cosa que me extraña porque es muy conocido y si escuchas mi podcast estoy convencido que lo habrás escuchado alguna vez, Oscar, explícanos quién eres
1: bueno, pues eh, antes de decirte nada, tengo que decir que estoy un poco nervioso, Juan Carlos, porque. No me lo creo. Eh, soy yo normalmente el que hace las preguntas. Entonces, eh, la verdad es que me se, hace, se me hace un poco raro eh, estar al otro lado del micro, así que si. Sí, si ves que de alguna forma empiezo como a monopolizar la conversación y acabo haciéndote las preguntas a ti, por favor, párame.
0: <risa> vale, vale. <risa> Porque es de
1: formación profesional. Pues, mira, eh, pues nada, mi nombre es Oscar Feito, llevo eh, 15 años ya dedicado profesionalmente al marketing digital. Suena un poco cursi esto de decir profesionalmente, pero lo que quiere decir es que nos como hobby, o sea que desde hace 15 años me gano la vida exclusivamente con el marketing digital, ¿no? Entonces, bueno, eh, podríamos decir que yo empecé por, por accidente y realmente fue internet y el marketing digital los que se cruzaron en mi camino, ¿no? Porque mi verdadera pasión realmente era la economía y las finanzas. Eh, yo estudié en, en Londres, me fui a estudiar a la London School of Economics y tuve la suerte de tener a profesores pues tremendamente prestigiosos, ¿no? Algún premio Nobel de Economía, eh, Paul Preston de profesor de Historia, y o sea, realmente yo iba para qué, un qué,
0: qué, ¡Qué suerte eh, contar con profesores eh, de, no, tan relevantes!
1: Al que le guste aprender, desde luego, es un auténtico lujo, ¿no? Y, y a mí me encantaba, y bueno, me encanta el sistema educativo anglosajón, donde realmente eh, el, el, lo importante no es aprobar, lo importante no es conseguir un título, sino que realmente lo importante es aprender, ¿no? Entonces, a ti te ponen a tu disposición una serie de libros, una serie de profesores, un día duro de clase, a lo mejor son tres horas al día, eh, que es, pero te dicen, oye, eh, aprender está en tu mano y hallar tú lo que quieres hacer con todos estos recursos que tienes, ¿no? caso es que, bueno, pues yo terminé la carrera y empecé a trabajar en banca de inversión, Trabajé ahí en un banco de inversión que se llamaba Morgan Grenfell, que luego acabó comprando Deutsche Bank, se fusionó con Bankers Trust, eran bancos de, de inversión, y ahí es donde entré en contacto, ya te digo, por casualidad, con Internet por primera vez, ¿no? Era la primera burbuja de Internet, en mediados, pues, esto debió ser a partir de, pues, a lo mejor, 96, 97, y, y yo veía, pues, todas estas empresas como eBay, Amazon, que salían a bolsa y que realmente Internet estaba revolucionando todo, o sea, no era un sector como tal, no se podía hablar de Internet como un sector, sino que estaba eh, permeando todos y cada uno de los sectores eh, productivos, ¿no? Desde el ocio hasta el comercio, los medios de pago, las comunicaciones, y ahí es cuando yo decidí, pues, que, que, que quería formar parte de Internet, no sabía muy bien cómo, y ahí es donde eh, empecé a, a contactar con Internet.
0: Muy bien. En estos 15 años que tienes de experiencia, y sé que has tenido grandísimos éxitos, como la venta de tu primera startup, pero también ha habido, bueno, siempre se suele hablar de los éxitos y de los fracasos normalmente no se suele recordar y, y, y los fracasos son los que nos ayudan a mejorar. Me gustaría que me explicaras los, los mayores éxitos que has tenido y los fracasos en estos 15 años que, has tenido, que tienes de experiencia.
1: Bueno, pues eh, de, durante este tiempo, como dices, eh, he trabajado pues ya después del banco, eh, tuve la suerte de venir a España a trabajar en Terra, que en aquella ocasión era, pues, lo acababa de comprar Telefónica, pues, era una pequeña empresa de Internet que se llamaba Olé, que fue una de las mayores operaciones de, eh, de, 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 por aquella época de Europa, desde luego, de fusiones y adquisiciones. Telefónica compró Olé, lo que llamó Terra, y fue un poco la primera empresa de Internet, por aquel entonces fue el primer, de los primeros ISPs de España, la gente era, luego efectivamente fundé Shopol, eh, se vendió y probablemente eh, pues eso fue el mayor éxito. ¿no? De todas formas, el concepto de éxito, dime.
0: dime ¿no? Didi, ¿por cuánto, ¿por cuánto se vendió la startup? Pues eso,
1: al final Shopol se vendió por algo más de un millón y medio de euros. ¿no? Es una empresa que creamos en 2001 y eh, empezó siendo una empresa de comparación de precios a través del teléfono móvil. Y la idea era utilizar el código de barras de los productos para hacer comparativas de precio y ver dónde podías encontrar ese producto más barato en tu, en tu código postal, en tu zona geográfica, en tu barrio, etc. ¿no? Eh, sobre el papel, la idea tenía todo el sentido del mundo, pero luego descubrimos pues, que a efectos prácticos era muy difícil hacer esto por, por distintos motivos. ¿no? <risa> Lo que hicimos fue pues, eso que llaman ahora de pivotar. <risa> <que>
0: se se <risa> sí, supone sí. que
1: está muy de moda en el <risa> hacking. Pero la
0: política también.
1: <risa> toda, toda la vida se ha llamado cambia de rumbo que te vas a pegar una leche. Entonces, sentido común, lo que hicimos fue derivar el modelo de negocio de Shopol hacia una red de publicidad, como puede ser Google AdSense, o sea, la idea era meter anuncios en, en distintas páginas con la particularidad de que eran anuncios de e-commerce exclusivamente. Nosotros trabajamos con anunciantes, como podía ser el corte inglés o la casa del libro, etcétera, y cogíamos su fichero de productos y con esos productos creábamos módulos, como puede ser módulos de Google AdSense, que rotaban distintos productos en función de la temática de páginas como pues, el mundo.es, el país, cinco días, marca... Bueno, en muy poco tiempo logramos crear una de las mayores redes de publicidad de España superando pues mil millones de impresiones publicitarias y allá pues creo que fue finales de 2009, principios de 2010, pues tuvimos la, la suerte de, de vender la empresa... Eh, al grupo Anteveño, que es a día de hoy una de las principales empresas de marketing digital en España, es una empresa con una facturación superior a, a los 20 millones de euros, cotiza en bolsa, es una empresa muy sólida con oficinas en, en varios países, ¿no? Y eso fue, digamos, pues eh, probablemente eh, el éxito financiero eh, más eh, relevante de, de, en Internet, ¿no? Un proyecto que se crea desde cero con mucha rentabilidad, ¿no? Sin embargo, también es, eh, Juan Carlos, un éxito efímero, ¿no? Y es un éxito efímero porque luego pues, he estado trasteando con muchos otros proyectos y, y no he sabido mantener el foco, ¿no? Entonces, al final, cuando hablas de, de mayor éxito, pues te hablaría inicialmente de eso, pero ese éxito llevó a, a una serie de fracasos, ¿no? pues distintos proyectos que intenté crear y puestos en marcha, y de hecho, pues eh, algunos están online hoy, pues por ejemplo, Posefy que esto es eh, p o s ycom que esto es una iniciativa que creé eh, con una serie de informáticos muy buenos, y la idea era crear una empresa que permitiera modelar el cuerpo humano en tres dimensiones, eh, para crear posturas que sirvieran para ilustrar, pues desde pasos de baile hasta ejercicios de fisioterapia hasta eh, cualquier cosa que a uno se le imagine. ¿no? Es una cosa que tenía el sentido del mundo decir, oye, yo te quiero enseñar a ti unos ejercicios de estiramiento para el cuello. Eh, Juan Carlos, que estoy seguro que después de pasar tantas horas sentado <risa> delante del micro te van a venir bien. Pues seguro, en lugar de seguro. Grabar un vídeo o buscar un vídeo en YouTube que tenga buena pinta o, a, o enviarte cuatro dibujitos como te hacen en la Seguridad Social pues lo que hago es que en cuatro clics creo un, un, un muñeco, como estos que usan en las clases de arte, le hago las posturas, tú lo puedes ver en 3D y te lo envío. Esto está funcionando, yo estoy seguro que podría ser un negocio impresionante, tiene muchas vías de monetización posibles, desde publicidad, patrocinios, cuentas premium, etc. Pero mi fracaso y todos los fracasos que derivaron a raíz del éxito de Chopol fue eh, mi, mi, mi inhabilidad o mi impotencia para encontrar un foco, ¿no? Claro. O Esa hiperactividad de decir me interesa mucho esto, pero no soy capaz, eh, o sea, soy capaz de crearlo, de tener la idea, de juntar el equipo, de ponerlo online, pero luego es como que ya pierdo el interés.
0: Claro.
1: Como que soy hiperactivo, ¿no? <risa> Entonces, mm, pensando en por qué podía ser esto, o sea, eh, yo sí, obviamente eh. después de ShopOn yo quería crear más cosas, ¿no? Mm, lo que me di cuenta es que eh, ninguna de estas cosas me apasionaban. No me apasionaba ir a trabajar para otra empresa, no me apasionaba crear otra startup, eh, todos estos proyectos no me apasionaban, mm, me gustaban, me parecían interesantes, pensaba que podían llegar a ser muy rentables, pero no veía que fueran a aportar algo realmente diferencial en la vida de ninguna persona. ¿no? Y, y esto, bueno, pues suena un poco absurdo, pero así es como surgió eh, mi propio blog, mi propio podcast, lo, lo que llamo la Academia de Marketing Online, o Oscar Feito, o lo que hago yo. Y surgió así, ¿no? O sea, surgió de, de, del éxito que fue la venta de Chopol y del fracaso que fue intentar replicar eso porque nada me, me, me interesaba. Claro. Eh, pues lo que decidí y lo que descubrí fue que realmente eh, la realización eh, es, se consigue cuando estás consiguiendo ayudar a otras personas, ¿no? Suena muy... Mundos de Yuppie, muy heidi, muy sabes, muy unicornios, voladores, de estos eh, como los memes, estos que, que lloran lágrimas de arco iris. Sí, Pero sí. es verdad, es verdad. Y si tú te fijas, todos los eh, la gente que ha tenido éxito en cualquier tipo de negocio o en cualquier tipo de actividad les ha movido la pasión, ¿no? Y muchas veces esa pasión tenía que ver con con ayudar a, a otra gente, ¿no? Entonces, sí. así es como surgió lo que a día de hoy creo que es mayor éxito que, que Shopol, que es por lo que pues, la gente... Antes me conocía más por Shopol, ahora me conocen cada vez más por, por esta escuela de marketing la academia, online que hacemos.
0: La academia de Marketing Online.
1: Eso es, y, y ahí es donde realmente yo creo a día de hoy que es mi, mi mayor éxito, ¿no? Y te cuento, Juan Carlos, las historias que recibo prácticamente cada semana, ¿no? Eh, Recibí pues, de, de un oyente del podcast que, que estaba en Venezuela, tuvo un accidente de tráfico, se quedó semi parapléjico se rompió desde luego muchos huesos del cuerpo y es curioso porque hasta me mandó unas radiografías por email por si no me lo creía. Eh, vamos, yo no lo dudo de, de ellos, pero que, que me adjuntó poco menos que todo el informe médico y todas las pruebas radiológicas de cómo había quedado después del accidente y dijo que, que, que a raíz del podcast y a raíz de, del blog había descubierto lo que realmente quería hacer, que era crear él su propia plataforma para ayudar a familiares de personas que, que han tenido accidentes de tráfico, no crear una especie de red de apoyo en su país. ¿no? Eh, hace menos de dos semanas una persona también que sufrió, o durante mucho tiempo estuvo padeciendo pues, una adicción muy grave a, a las drogas ¿no? y que estuvo a punto de, de acabar con su vida, ¿no? una una persona normal, como tú y como yo, es decir, sí, sí. Pues una persona marginada y de este estilo, y que se metió en un problema muy serio de adicciones y que gracias al blog, al podcast mío y, y otros muchos, ¿no? porque esto, como comentábamos antes fuera de antena, pues nunca es una persona sola. Uno no aprende solo de, de Juan Carlos Díaz o de Oscar <risa> Feito o de Víctor Martín o de Vilma Núñez. ¿no? Yo creo que al final es aprender de varios, pero el caso es que yo era uno uno de ellos, ¿no? Y, y me escribió uno de los mensajes más increíbles eh, diciendo que eh, después de escuchar el podcast había decidido, ya estaba en proceso de, de desintoxicación, lógicamente, pero que había decidido enfocar toda su energía en, en crear un blog eh, que ayudara a otras personas. Hoy mismo me ha escrito los planes que tiene desde temas de coaching hasta patrocinios, hasta organizar eventos, increíble. Y, y realmente son cosas que te tocan y es cuando te das cuenta de decir, eh, esto merece la pena. O sea, estoy tocando realmente la vida de, de otra gente, estoy eh, permitiendo que la gente saque pues lo mejor que lleva ¿no? eh, dentro. Y, y esto es, para mí es el mayor éxito. Este es eh, más que el éxito de Chopol y desde luego eh, más relevante que todos esos fracasos que por supuesto he tenido y cada día tengo muchos fracasos gestionando esta academia, intentando... Crecer, pero para mí el, el gran éxito es ese, ¿no? La, la realización de estar haciendo algo que de verdad puede impactar la vida de las personas.
0: Claro, sí, sí, la ayuda a las personas es lo que más te llena. Mm -hmm. eh, explícanos, Oscar, eh, para los oyentes, que si hay alguno que no te conoce, ¿qué, eh, ¿qué puedes encontrar en tu podcast y en tu blog? ¿Qué, qué es lo que ¿De qué hablas? ¿Qué explicas allí? ¿Cómo nos puedes ayudar?
1: Pues como, como tus oyentes sabrán... Eh... Perca, se habrán percatado, Juan Carlos, me enrollo tremendamente. <risa> Tengo... Eh, yo no sé qué hago, pero hablo mucho. Hablo muchísimo. Entonces, bueno. Pero básicamente lo que hago es que tanto los lectores de oscarfeito.com como del podcast de la Academia Marketing Online, eh, el objetivo mío es eh, enseñarles las bases de cómo construir un negocio de éxito en Internet. Fundamentalmente, negocios basados en contenido. Hacemos mucho hincapié en blogs, pero los consejos que damos, los eh, la, la, la formación que, que damos eh, sirve tanto para podcast como para canales de YouTube o aplicaciones, o sea, muchos de los, con, de los conceptos son universalmente aplicables incluso para muchos negocios eh, offline, ¿no? Entonces, concretamente, esto lo que implica es, eh, bueno, pues técnicas que sirvan para generar tráfico o audiencia, eh, técnicas que sirvan para convertir esa audiencia en dinero, porque al fin y al cabo cuando hablamos de negocio, pues tiene que haber un ingreso por algún lado pero sobre todo el factor mental, o sea, cuál, la actitud necesaria que nos predispone a alcanzar el, el éxito, ¿no? Sí, siempre sí. dentro de un contexto de negocios online, o sea, no eh, de motivación pura y dura porque sí, y todo esto que está fenomenal y a mí me encanta, pero siempre ligado a los negocios, ¿no? Y, y, y la razón de esto, yo, lo que, lo que he aprendido yo en los últimos 15 años eh, y lo que me hubiera gustado haber sabido desde el primer día, era precisamente eso, que la actitud eh, lo es todo. Yo ah. siempre hablo en mi podcast de pasión, de paciencia, de perseverancia, y cuanto sí, sí. más lo veo y cuanto más veo a la gente que, que realmente triunfa y que consigue cosas, veo que, que eso es lo más importante, ¿no? Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cualquiera que nos esté oyendo ahora mismo, eh, especialmente los que nos están oyendo, porque es que ya han dado ese paso de que quieren aprender sobre algo eh, más allá, ¿no? Eh, todo el mundo es capaz de hacer cosas extraordinarias, ¿no? Entonces... Eh, la, yo creo que la mayor limitación de, de una persona es, está dentro de... de, yo, de ella misma. misma,
0: ¿no? Sí, sí, ahí...
1: La, la tenemos nosotros, o a sea, nosotros mismos nos imponemos esas limitaciones artificiales por, por el miedo, por la falta de confianza, por la falta de objetivos, por la falta de tiempo, todo, todo tipo de excusas, ¿no? Sin embargo, cuando logramos superar esos miedos y esas limitaciones, es cuando yo creo que se desencadena el, el verdadero valor de del ser humano, ¿no? En este ejemplo que te comentaba antes de, de la persona esta que había superado las adicciones, eh, ¿a cuánta gente va a poder ayudar ella, eh, este factor que encadena, eh, a cuánta más gente se puede... Eh, es como una gotita que tiras, ¿no? Esto que dicen que una mariposa bate las alas en, en el Mediterráneo y se forma un, un huracán en el Océano Pacífico, ¿no? Eh, la teoría del caos, ¿no? Pero, pero es muy bonito y, y es así. Entonces yo lo que quiero es ayudar a la gente a hacer eso a descubrir cómo pueden aportar valor, cómo pueden eh, alcanzar, pues si no es una libertad financiera plena, sí si desde luego eh, estar más holgados. Yo no digo que todo el mundo que haga marketing online va a ganar 100.000 dólares al mes, eh, ni mucho menos, pero hay personas que, que no necesitan eso y que lo que buscan también muchas veces es una satisfacción personal, sentirse útiles, eh, sentirse realizados y ver que son capaces de hacer cosas realmente increíbles. ¿no?
0: Claro. Una cosa de las que me fascina, y si por eso... Soy seguidor tuyo, es la facilidad, por pues, lo menos eso es lo que eh, 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 percibo, la facilidad que tienes para generar contenido gratuito y de gran calidad. ¿Cómo...? Esa faceta sí, bueno. tuya, ¿a qué se debe? Como A ver, yo
1: te, te lo agradezco mucho, y el cumplido, pero fa, no, facilidad no es, son, son horas.
0: <risa> Seguro, estoy convencido. Son horas de
1: tiempo. O sea, yo me alegro que, que, que le guste a la gente, y sobre todo que te guste a ti, ¿no? Que, que es una persona, pues, muy cualificada y que habrás visto muchos contenidos. Entonces, yo lo veo de esta yo lo veo de una forma muy sencilla. O sea, el marketing online, eh, cualquiera que haya escuchado mi podcast lo sabe, yo intento definir las cosas de forma muy sencillita. Entonces, para mí el marketing online son simplemente dos cosas, audiencia y monetización, punto. Eh, se pueden utilizar distintos canales, distintas formas de convertir la audiencia en monetización, distintas formas de conseguir tráfico y distintas formas de generar dinero, en blogs, en redes sociales, pago por descarga... Se complica mucho. Pero realmente el marketing online es cómo conseguir audiencia y cómo convertir esa audiencia en dinero. Entonces, si quieres construir un negocio, necesitas monetizar, como hemos dicho antes, ¿no? porque al final la generación de ingresos es fundamental. Pero sin audiencia no se puede monetizar. Por tanto, la clave es cómo conseguir una audiencia en un nicho de mercado tan competitivo como es el nuestro. Y tú y yo estamos en, en lo mismo, que es en el fondo marketing digital. Correcto. Entonces, la, la lógica o sobre el papel pues es muy sencillo: es decir, bueno, pues primero te tienen que conocer luego tienes que gustar y finalmente tienen que confiar en ti. Entonces, para que te hagas una idea, eh, Juan Carlos, tengo aquí apuntado un dato eh, que te quiero leer en, en, del año 2014 para un nuevo curso que estoy preparando, además que justo eh, estaba mirando estos datos hoy. Cada minuto de cada día se compartieron 3.500 imágenes en Pinterest. Cada minuto de cada día, se subieron 72 horas de vídeo a YouTube, se enviaron más de 200 millones de email. Google recibió 4 millones de búsquedas cada minuto. estoy hablando de cada minuto de cada día.
0: <risa> es una barbaridad, es una barbaridad.
1: 2,6 millones de contenidos en Facebook. Se publicaron cerca de 300.000 tweets y se generaron 1,057 posts en WordPress.com. Sin hablar de WordPress.org, Blogger, Weebly, todas las 200.000 mm. plataformas que hay. En cada minuto de cada día. Entonces, claro, que ¿por qué eh, yo no voy a entrar a valorar si el contenido es bueno o malo? Lo que sí que sé es que invierto mucho tiempo. Probablemente eh, te diría que el 75% de mi tiempo lo invierto en generar contenido gratuito. Pues primero, sí. yo creo que ya te he dado parte de la respuesta de por qué. La gente te tiene que conocer, les tienes que gustar y tienen que confiar en ti. Entonces, yo la forma más eficaz de hacer esto es demostrando, esto es, aquí estoy yo y esto es lo que hago.
0: Sí, sí, Entonces, tu, tu profesionalidad a través de tu contenido
1: ante un panorama tan competitivo como este que te decía de todo lo que se genera y todas las distracciones que hay, toda la avalancha de información que hay en el mundo digital, de alguna forma tienes que destacar. Y claro. la forma de destacar es hacer aquello que otra gente no está dispuesta a hacer. O sea, cualquiera puede crear un blog, subir, crear un blog en Blogger y publicar un post cada seis meses. Bueno, pues tienes que hacer un poco más entonces, ¿qué pasa? que luego, pues aún así hay mucha gente que está dispuesto a comprarse un dominio crear un WordPress no sé qué pues tienes que hacer más tienes sí. que hacer más entonces yo tengo un calendario de publicación bastante estricto y de hecho lo tengo aquí pegado lo tengo aquí delante el lunes publico un podcast en solitario el martes publico un post en LinkedIn el miércoles publico un post en mi blog y son posts de 2.000, 3.000 palabras o sea que me enrollo tanto escribiendo como hablando
0: como hablando <risa>
1: Los jueves hago una entrevista en mi podcast a pues, alguna persona relevante dentro del sector y los viernes subo un vídeo eh, a YouTube. Esto es eh, buena parte de mi tiempo y, y responder mensajes de, de la audiencia, ¿no? Entonces, eh, la respuesta, la razón corta, ¿por qué lo hago? Para diferenciarme y para que la gente descubra realmente que, que voy en serio. Entonces, hay una frase de Bruce Lee que decía: no, no temo al. No sé cómo era la frase concretamente, pero era algo así como: Yo no, no temo al hombre que haya practicado 10.000 golpes distintos, sino al que haya practicado el mismo golpe 10.000 veces. Entonces, <risa> usando la analogía de Bruce Lee, pues mi golpe es el contenido de, de valor añadido y multicanal, y eso es lo que intentó explotar.
0: Muy bien. Dime tres blogs que son tuyos, que, que, que siempre estás leyendo o que, o que sigues habitualmente.
1: Pues a ver, eh, más que más que blogs, sinceramente, a ver.
0: O podcast o cualquier contenido que. Mucho
1: de lo que de lo que hago es en es en inglés. Mucho de lo que de lo que consumo. No no por otra cosa, pero primero mmm, porque por naturaleza, pues muchas de las cosas tardan más tiempo en llegar al mercado hispano, ¿no? Y entonces a mí me gusta descubrir estas cosas lo antes posible, ¿no? Pues por ejemplo cosas como eh, cuando empezó todo el tema del video streaming en directo. Eh, cosas de estas como Blab, eh, Blab o no sé, eh, muchas muchas tendencias que van surgiendo, incluso aquí, a efectos de SEO, pues tú estarás, pues, seguro que estás perfectamente familiarizado con la estrategia, lo que llaman la estrategia de Skyscraper,
0: Correcto. para conseguir
1: enlaces entrantes, esto, hace poco de repente todo el mundo en España hablaba de esto, y esto <risa> es una cosa que sacó Brian Dean de Backlinko hace a lo mejor tres años. Sí, sí. Eh, entonces, es curioso como cosas que de repente llegan aquí, pues ahora aquí se está poniendo de moda el tema de ofrecer lead magnets que en el fondo sean extensiones de tu contenido. Esto lo vemos ahora, todos los blogs de Growth Hackers dicen, "Ostra, esto es el secreto mejor guardado del siglo para multiplicar tus leads y tal, pues tienes un post que hablas de cinco formas de ganar dinero con tu blog, pues en lugar de ofrecer un lead magnet genérico, lo que haces es que creas un PDF con cinco consejos extra para el que se descargue pues la lógica es que lógicamente el que se suscriba el que esté leyendo ese artículo pues le va a interesar leer ese contenido por lo tanto vas a aumentar radicalmente tu tasa de registros en tu newsletter si ofre, en lugar de ofrecer un lead magnet genérico ofreces algo que sea una continuación de ese contenido que están leyendo esto lo estoy leyendo a fechas de hoy o sea estos últimos meses por todas partes como, sí, sí. como el maná secreto pues esto, esto se lleva contando eh, yo esto se lo oí a Pat Flynn hace de verdad año y medio o algo así bueno. Entonces, podcast, eh, yo eh, intento escuchar mucho de fuera. Entonces, por ejemplo, social media, el podcast de Social Media eh, Marketing de Michael Stelzner, que es el blog Social Media Examiner, me encanta. Eh, Darren Rose, su blog de problogger.net, tanto el blog como el podcast, me encanta. Eh, aquí en España, Víctor Campuzano, me gusta mucho. Carlos Bravo, Marketing de Guerrilla, me encanta. Eh, MacMethode Email Marketing Podcast, eh, solo de, de Email Marketing y Copywriting, fantástico. Eh, Ziggler Show, de, que son los hijos, los herederos de Zig Ziggler, que para mí es uno de los líderes motivacionales, de oradores motivacionales, mejor que hay, pues ese también lo, lo escucho, ¿no? Y, y luego muchos podcasts de ocio, de fricadas varias, de podcast de cine.
0: <risa> series. Eh,
1: sí, sí, series. Eh, Now Playing, por ejemplo, me encanta. Filmsack, eh, Stuff You Should Know, de Discovery también mucho mucho la verdad es que aprovecho sobre todo el tiempo en el coche para escuchar podcast y, y sí, sí. eso es lo que, lo que escucho
0: que sea más productivo ese tiempo de atasco Oscar Desde luego. Dime. qué podemos encontrar en Épico, que es tu sistema probado y el que bueno que sé que has creado tú ¿Qué podemos encontrar o, o los oyentes qué pueden encontrar en épico, mejor dicho? Bueno,
1: pues épico es la tercera eh, es la tercera iteración de, de un curso que yo tengo. O sea, al final, pues como han oído los, eh, los oyentes, pues yo, la verdad es que el el setenta el 80% de mi tiempo lo dedico a generar contenido gratuito a través del blog oscarfeito.com y del podcast. Y realmente, pues, eh, con ese contenido, desde luego, vas muy encaminado a crear algo, ¿no? Sin embargo, pues, lo que, lo que vi es que había personas que, que directamente lo que quieren una hoja de ruta estructurada. O sea, no quieren tener que ir revoloteando de un blog a otro, de un podcast a otro, viendo mmm, distintas formas de hacer una misma cosa y, sobre todo, sin orden y sin sintonía y de forma un poco caótica, ¿no? Hay gente que dice, ok... Me encanta esto que me hablas de los blogs, mm, me has convencido del de extraordinario poder que tiene un blog, no solo de cambiar la vida de las personas, sino de, oye, yo sentirme realizado y de ganar dinero, pero yo no tengo tiempo para escucharme 27 podcasts y leerme 75 blogs y luego ver en qué orden va todo y qué tengo que hacer primero y qué tengo que hacer después y qué funciona y qué no. Y esto es épico, entonces épico es ya la tercera iteración de un curso, podríamos decir que es destila de lo que he aprendido yo durante los últimos 15 años en en marketing online, que es decir, oye, yo quiero crear un negocio de éxito en Internet, ¿por dónde empiezo? Bien, yo en este curso recomiendo empezar por un blog. Muchos de los eh, principios y de los fundamentos que se aprenden sirven para otro tipo de negocios. Y a partir del blog se puede crear un podcast, se puede crear un canal de YouTube, eh, contenido eh, digital a la venta, un montón de cosas. Y esto es lo que enseño en este curso. Es un curso multimedia que incluye un ebook de 70 páginas, incluye 11 vídeos, más de 5 horas de vídeo, 2 horas de audio. Y es un curso para gente que quiere crear un blog, y que está dispuesta a seguir los pasos para hacerlo está dividido en 30 días del 1 al 30 diciendo exactamente cada día lo que tienes que hacer puedes hacerlo en 30 días o puedes hacerlo en 300 o sea, al final lo importante es que tengas esa, esa hoja de ruta para, para hacerlo, ese mapa con los pasos día tras día para no perder eh, ni un momento y conseguir ese, ese objetivo, ¿no? Y eso está pues está disponible en tresuesdores.oscarfeito.com Ahí, pues, todo lo que veáis de épico, directamente épico.oscarfeito.com Y, bueno, pues, la verdad es que muy contento porque es una cosa que, de toda la gente que lo ha probado, pues, los comentarios son eh, mayoritariamente muy, muy, muy positivos.
0: Muy bien. A todos los oyentes os dejaré en las notas del programa los enlaces que está mencionando Oscar. Y la última pregunta, antes de acabar, porque algunos oyentes están preguntando pero Juan Carlos este podcast es de SEO ya pero Oscar este sí Ocaya, este sí pero pero Oscar es un emprendedor y yo sé que tiene conocimientos y como conocimientos avanzados de SEO con lo cual yo te recomiendo, te recomiendo no, Oscar qué recomiendas a la audiencia para una estrategia SEO a largo plazo no qué recomiendas tú que has tocado muchos muchos proyectos y has visto lo bueno y lo malo del SEO mm.
1: Bueno, pues lo primero es, eh, es eso, pues como tú bien has dicho, has tenido a invitados en tu podcast, pues como Luis Villanueva, o sea, en un podcast de SEO yo no puedo eh, compararme con profesionales que se dedican íntegramente al SEO, ¿vale? Entonces, efectivamente, a mí el SEO me encanta, creo que tiene muchísimo mérito y la gente que se dedica a esto son especialistas y realmente, eh, esto es como el que da consejo legal sin ser abogado, no, oye, sí, pero habla con un abogado, o habla con un asesor fiscal, o, oye, mira, yo no soy médico, ¿vale? Entonces, si te duele aquí y allá, yo te recomiendo que te tomes esto o que te hagas esta prueba, pero, by the way, no me. ¿vale? Entonces, eh, dicho este pequeño disclaimer, he hecho mucho SEO, ¿vale? Entonces, y he aprendido algunas cosas, ¿vale? Lo, lo primero que he aprendido es que, al final, si no generas valor, por mucho SEO que hagas... Al final del día no vas a construir nada sostenible. Y esto lo he comprobado personalmente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El SEO puede generar tráfico, pero para convertir ese tráfico en ingresos sostenibles, que, que al final es en lo que consiste un negocio, debe ser el tráfico adecuado personas reales con un problema real o una necesidad o una frustración o un deseo o un anhelo que nosotros seamos capaces de solucionar a través de nuestro contenido, a través de nuestro producto o de nuestros servicios. Y si no, ese tráfico no sirve para nada. Entonces, mmm, aviso navegantes y aviso a tus oyentes. Sí, es fundamental saber deseo, es fundamental entender mmm, qué es un algoritmo, cómo funciona un algoritmo, cuál es el objetivo de Google... Eh, porque cuando hablamos de SEO realmente estamos fundamentalmente hablando de Google cuál es el objetivo eh, de subir una página más arriba, una más abajo y por qué quieren hacer esto, ¿Vale? Entonces esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque bueno, al final si tú te centras y por experiencia propia te obsesionas con rankear palabras clave o rankear frases o términos lo que yo he visto es que la gente termina eh, gastando mucha energía mental y tiempo y dinero en rankear y no está tan pendiente de la base, de si realmente es adecuado rankear esas keywords o okay. qué valor real voy a conseguir por detrás. Y te mm -hmm. voy a poner un ejemplo real. Yo hace tiempo mmm, tuve una época muy deseo. Entonces yo estaba todo el día white hat, black hat, estaba todo el día metido en los foros de black hat, de white hat todo. perfecto. Entonces yo creé una web de, hice mi, mi keyword research y fenomenal yo vi una keyword que no sé si era adivinanzas cortas o adivinanzas difíciles o adivinanzas, era algo relacionado con adivinanzas uh -huh. y creé un blog un blogger, yo soy ultra fan de, de blogger eh, es muy flexible yo he hecho landing pages con blogger por cierto con tasas de conversión del 50% con blogger y, bueno, al caso, eh, empecé a hacer un poquito de todo, contenido, on-site, fíjate con Blogger que hay cosas que no puedes hacer, no puedes minimizar el Javascript, no puedes tocar la caché, no puedes hacer, o sea, hay cosas que no puedes hacer. Aún así, la arranqué número uno. Número uno, para esta frase, pues yo no sé si era adivinanzas cortas o adivinanzas fáciles, generaba uh -huh. 4.000, 5.000 visitas al día. Lo empapelé de hachas, porque yo nunca había tenido una página que tenía... tanto
0: Tento tráfico, ¿no?
1: tanto tráfico, yo estaba flipando y, y yo no sé si el día que más me generó de hachas fueron dos euros, una cosa así
0: El ANSES puede ser frustrante si no lo conoces, ¿eh?
1: Claro, o sea, pero, pero claro, yo antes había generado ingresos eh, muy superiores eh, con, con una parte del tráfico ridículamente menor, ¿no? Entonces ahí es cuando ya empecé a entender cómo funciona todo esto Entonces al final es que el tráfico tú puedes tener mucho tráfico, pero ese tráfico puede no valer nada esto es otra cosa que vimos en Shopol, ¿no? Cuando salían los grandes sites de, de P2P en su día, había páginas gigantes de descarga de películas, de torrents, de juegos, cuando no, no era ilegal, o sea, no había leyes concretamente que lo, que lo impidieran, ¿no? Eh, luego ya, pues la cosa fue cambiando, pero antes existían estos sites, y estos sites generaban una cantidad de tráfico brutal. Y nosotros, pues en Shopol monetizábamos este tráfico, porque era nuestro objetivo. Al final nadie quería ese tráfico porque ese tráfico no convertía? O sea, generaba clics y tal, pero no convertía. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido de SEO es que, dedícale, o sea, que, que te dedicas al SEO fenomenal. Oye, muy respetable y es muy útil y seguro que te sirve de algo. Ahora, dedica un tiempo igualmente proporcional o mayor en pensar para qué quieres ese tráfico. O sea, para qué quieres y qué vas a hacer con él. Entonces, eso eso sería, digamos, lo, lo, una recomendación inicial, ¿no?, eh, la segunda es pensar en el usuario, o sea, en cada persona que te visita, ¿no? Los factores de SEO, cuando hablamos de, y todos hemos visto, ¿no? Juan Carlos, estas infografías y todas estas cosas que ponen en Pinterest tan bonitas, ¿no? De, los 27 factores de SEO, ¿no? Sí, sí. Todo esto está fenomenal, pero al final son lo que yo lo llamamos que son, son proxy. O sea, es un proxy que utiliza Google para intuir el valor que aportamos a los usuarios. Entonces, lo que hay que entender es que a medida que la tecnología de Google avanza, cada vez será más difícil falsificar esas métricas o engañar a Google. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues al final, Google dice, ok, pues partiendo de la base que yo lo que quiero es recompensar aquellas páginas que más valor generan, voy a ver cómo puedo yo objetivamente coger datos de esta página para interpretar que eso aporta valor. Pues, por ejemplo, uh -huh. que el título incluya unas keywords. Perfecto, pues se supone que si un título, si la gente está buscando información de cómo hacer eh, un puré de patata y el, el title de ese blog y de ese artículo <risa> es cómo hacer un puré de patata, pues entiendo que es relevante. Así era así de cándido era Google hace unos años. Sí, hasta sí. Que la, hasta que la gente empezó a machacar titles. Luego empieza a decir, bueno, pues a ver, voy a usar el tiempo de permanencia en la página, tasa de rebote. Cuanto más tiempo pase el usuario en la página y menor sea la tasa de rebote, pues entiendo que realmente el usuario ha encontrado lo que quiere. ¿Qué hace la gente? Pues empieza a complicar la página para que la gente tarde más en leerlo. De forma que al final como Google lo que ve es la métrica, Google no es una bola de cristal que entra claro. en el cerebro de la gente y le dice, ¿esto es útil o no? O sea, Google tiene que guiarse por parámetros. Entonces el problema es que esos parámetros la gente los va, digamos, falsificando, trucando, como hacen los Volkswagen con las emisiones, ¿no? Y, 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 pero Google al final dice: Ah, ostras, ya, ya veo la trampa, ya veo la trampa. Entonces, si al final, si en lugar de jugar a este juego del gato y el ratón de intentar ver las métricas que valora Google, las métricas que usa Google como proxy para valor de usuario y falsificarlas, ver, ver cómo puedo hacer este apaño para que la gente genere más page views o pase más tiempo en mi página o haga esto, haga lo otro o me comparta más o ponga mi author, el real author, todas estas cosas, si en lugar de eso lo que haces es centrarte en lo que realmente aporta valor a tu usuario, por ejemplo, escribiéndoles un mail y preguntando qué les gusta, cómo les gusta, te gusta el contenido más largo, te gusta el contenido más corto, no porque me ha dicho Google que ahora se llevan dos palabras o 500 porque me lo han dicho mis usuarios, porque les he preguntado. Eso es el valor, no que un día, porque un día Google entenderá que algunos blogs el contenido basta con 500 palabras, mientras que otros son 2000 Entonces en lugar de estar eh, trucando el algoritmo y los factores, yo lo que aconsejo a la gente es que se centre de verdad, o sea, la gente a ver, que se dedica al SEO, pues esto es parte del juego, pero el que quiera construir un negocio sólido, que entienda los factores de SEO, pero sobre todo que entienda por qué son importantes y cómo puede genuinamente eh, digamos, potenciar esos factores en su página. ¿no? Y lo último es que no te lo juegues todo a, al SEO y que construyas, eh, sobre todo, una lista de email marketing desde el principio. O sea, primero diversificar fuentes de tráfico. Eso,
0: una... eso siempre. ¿eh? Ahí estoy contigo nunca centrado solo en, en, en el tráfico que entra por Google. Y eso que yo me, de, me dedico a esto, pero sobre todo hay que diversificar el tráfico que nos entra en una web.
1: No, te dedicas sí. a eso y es a ver es un, es un gran negocio y, y muy fundamental, porque sobre todo en lugares eh, donde Google tiene una cuota de mercado del 80%, del 90%, como es en el caso de España. Sí, Entonces, sí. Eh, tienes que entender cómo funciona Google. No puedes vivir de espaldas a Google. El SEO es fundamental y cualquier empresa que se precie, eh, incluso mmm, si tú creas un blog, eh, aunque sea para un hobby, lo, supongo que por muy hobby lo que quieres es que alguien te lea. Entonces, debes de entender de SEO. Pero no te la puedes jugar todo al SEO, pero como tampoco te la puedes jugar toda a Facebook, y tampoco te lo puedes jugar todo a Twitter o a Pinterest o a Instagram o a, o a lo que surja o a Mirkat o a Periscope o a lo que surja en cada momento. Hay que diversificar y, y dentro de esa diversificación yo creo que el email marketing desde el principio eh, es fundamental porque es lo que al final te da un contacto permanente con tu usuario eh, que sí, que siempre van a estar los filtros de spam y las políticas de entrega de los ISPs y ya vimos como Gmail cuando metió la la pestaña de promociones pues eh, hizo un descosido a más de uno uh -huh. eso siempre va a existir pero aún con todo eso es la forma más eh, directa de, de llegar a los usuarios ¿no? entonces yo pues me quedaría con esos con esos eh, tres consejos
0: ¿no? correcto pues muchas gracias oscar ya va a ser bueno vamos llegando al final al final de la entrevista uh -huh. oscar te quiero agradecer que hayas venido al podcast de ser profesional un placer, gracias por invitarme, Juan Carlos. Recordar a los oyentes, sobre todo, si os gusta este programa, porque este programa es gracias a ti, que estás al otro lado, pues te agradezco que valores con cinco estrellas en iTunes, que es la plataforma donde más visibilidad consigo, y también los me gustas en iVoox. En e y con esto acabamos el programa de hoy. Te deseo un muy buen día y nos vemos mañana. Un saludo.